0: Die heutige News-Episode von Moshimoshi Moshi, Anrufe aus Tokio steht ganz im Zeichen der Verbote, die in jüngster Vergangenheit in Japan ausgesprochen wurden. Es geht um eine Rolltreppenreform in Nagoya und um eine japanische Kneipe, die keine Ausländer bewirtschaften möchte. Wo sollen die denn dann hin? Am besten nicht nach Shibuya, denn auch da sind sie, zumindest an einem bestimmten Datum, nicht erwünscht. Aber was darf man denn dann überhaupt noch? Ein neuer Vergnügungspark in Tokio könnte die Antwort auf diese Frage liefern. Das alles gibt es heute für euch. Übrigens, lasst uns gerne eure Meinungen zu den Themen zukommen. Entweder per Instagram oder auch direkt in der Spotify-App. Wir freuen uns auf eure Zuschriften. Anrufe aus Tokio ich bin heute richtig auf Krawall getrimmt, Merbe.
1: Krawall, warum denn das?
0: Ja. Für die heutige Newsfolge <lacht> ja. habe ich nämlich zwei Sachen rausgesucht, die wirklich sehr diskussions... Fähig sind Und ich glaube, da kommen wir auch auf ganz gute Sachen. Da würde mich zum einen vor allem deine Meinung dazu interessieren, als mhm. in Japan Lebende. Und mhm. ja, da, da ist heute mal nicht Friede, Freude, Eierkuchen aus Japan, sondern wirklich ein paar kontroverse Themen, die ich dir mitgebracht habe.
1: Ja, eines meiner Neos ist auch ein bisschen kontrovers und da kannst du auch was dazu sagen. Oh, okay. <lacht> Weil es etwas ist, was wir auch gemeinsam erlebt haben, als du ähm, hier warst.
0: Oh, sozusagen. aha. Ich, ja. Ich habe, ich habe eine Idee, was es sein könnte. Da freue ich mich schon drauf. Ja, äh, okay. dann. It is the season. Ja, also dann vielleicht heute so ein bisschen ähm, für alle die Warnung. Wir sind heute ein bisschen äh, etwas rauer unterwegs als sonst. Soll ich dir schon direkt das erste Thema entgegenknallen, worüber wir jetzt dann hitzig diskutieren werden?
1: Okay, ich bin bereit.
0: Okay. Und zwar, es geht um Rolltreppen. Und zwar wird da etwas nun in Nagoya soll etwas geändert werden. Was denkst du, was das sein könnte?
1: Rolltreppen? Mhm. Dass die mehr bauen sollen? <lacht> Weil wir haben nicht genügend Rolltreppen hier. Ja. Es gibt definitiv noch viel zu viele Treppen. Echt? Ja, also in Tokio auf jeden Fall.
0: Okay. Na dann, äh, vielleicht ist das eines der nächsten Dinge, die auf den Weg gebracht werden. Wenn die Leute sich dran halten, was sie ab sofort, zumindest in Nagoya, machen sollen. Denn dort wirbt der Bürgermeister dafür, dass auf Rolltreppen nicht mehr gegangen wird. Ach so. Soweit ich ja weiß, ist es in Tokio, also es gibt ja diese Ungesagt-Regel in Tokio, dass man mhm. mh, links steht und rechts geht, so, ne?
1: Genau. Ah, ich verwechsel es nämlich yeah. immer.
0: Und vor allem, ich verwechsle es deshalb, weil in Osaka, oder war es Kyoto? Hm.
1: Beides glaube also ich. Osaka und Kyoto.
0: Okay, also in irgendeiner anderen, ja, die sind, sind ja auch so ein bisschen so nah beieinander, ne?
1: Kan das ist ja in Kansai, mhm. Kansai-Gegend.
0: Ja, also da ist auf jeden Fall die Regelung andersrum, dass man dann genau. rechts steht und links geht.
1: Genau, ja.
0: Yeah. Aber eigentlich soll man ja darauf überhaupt nicht gehen. Also es gibt ja, glaube ich, keine Verbotsschilder wirklich dafür, dass man dort nicht gehen darf. Also ich meine, es wird ja weltweit gemacht. So, Also das ist ja nicht nur genau. in Japan so, sondern überall auch hier in Deutschland. Und das soll jetzt, wenn es nach dem Bürgermeister geht in Nagoya... Soll das jetzt auf jeden Fall ein Ende finden? Und daraufhin wurde nun eine Initiative gestartet, dass man sich eben an den sogenannten Nagoya-Style hält.
1: Ja, also in China darf man ja auch nicht gehen. Und also die Chinesen zumindest halten sich daran.
0: Die halten <lacht> sich, die halten sich strikt daran. Also da sieht man wirklich niemanden ja. gehen.
1: Nee, niemand geht. Okay weil halt eben voll viele Unfälle und so passiert sind und die wissen das mhm. und die halten sich dann an die Regeln.
0: Mhm, okay, okay. Das mit den Unfällen ist tatsächlich auch einer der Gründe dafür. Denn... Ach so, denn okay. es sind in den letzten Jahren sind sehr, sehr viele Rolltreppenunfälle passiert, die eben aufgrund der unsachgemäßen Benutzung dann stattgefunden haben und mit unsachgemäßer Benutzung ist eben das Laufen auf diesen Rolltreppen gemeint. Ne? Also gerade, dass man dann eben stolpert oder dann eben auch sogar stürzt, ne? wenn man dann dort läuft. Und gerade ja. ältere Menschen oder Leute mit einer Einschränkung haben da natürlich noch mehr Probleme damit. Ja, oder auch einfach, dass man vielleicht tatsächlich gegen irgendwelche anderen Personen knallt und da gab es, yeah. also es gibt Daten der Japan Elevator Association und da wurden jetzt Daten bekannt von den Jahren 2018 und 2019, also ist jetzt ein bisschen her, aber dass es dort eben 805 Rolltreppenunfälle gab. Das ist also Krass, einer der Gründe.
1: Weil also ich persönlich habe das ja nicht gesehen, aber wenn du halt Ältere sagst und die Älteren sind ja meistens nicht während der Rush-Hour unterwegs oder vielleicht ein paar so Leute, die halt so knapp vor der Rente sind, vielleicht die schon, aber mhm. so, ja, manche ältere Leute, die kann ich mir schon vorstellen, dass die auf den Rolltreppen irgendwie stürzen und fallen. Mhm. Also, ich habe das auf jeden Fall in, in der Türkei mal gesehen, äh, wo die Leute aus der Metro sind und es war voller Leute. Die mhm. Metro und da waren so viele Leute. Und da sind halt auch welche halt eben stehen geblieben und manche sind gelaufen und da war eine Omi vor uns und die ist auch richtig hingefallen und Gott, das tat mir so Ach, leid.
0: scheiße. Mhm.
1: Ja, und alle haben mir so hochgeholfen und so, mhm. aber in Japan habe ich das bisher nicht gesehen, mhm. aber mir ist es selber schon mal passiert, dass, also ich war auf dem Weg zu meiner ähm, Japanisch zu meinem Japanischunterricht mhm. das war vor der ähm, Pandemie noch und ich war ein bisschen spät dran und ähm, ich bin mit der Oedo-Line gefahren. Das war, das ist diese Line, die so ganz tief unten im, Unter, im Untergeschoss von der Bahn ist.
0: Mm -hmm,
1: mm -hmm. <lacht> Untergeschoss, sag ich auch, im Untergrund. Ja, Im ja. Untergrund ist, also da muss man irgendwie fünf Rolltreppen nach oben fahren, Ach, bis Sch man halt eben oben ist. Mm -hmm. Ja, und ich war halt spät dran und ich wollte halt die Rolltreppen hochlaufen. Ich mm -hmm. lauf und lauf und lauf. Und ich glaube, auf der letzten Rolltreppe, Oh nein. <lacht> Lauf ich so und vor mir sind dann halt so ähm, Salaryman und Salarywoman und wir alle laufen mhm. und plötzlich, boom, bleibt die Rolltreppe so stehen, so abrupt Ach. stehen, ist ich stehen geblieben.
0: Ach shit, okay, die ist dann einfach, die ist dann kaputt gegangen, während äh, ihr da, da hast du genau. ja die Rolltreppe kaputt gemacht, Merve.
1: Ja, ja. <lacht> ich und ein paar andere Japaner. Genau. Und dann mussten alle... Da mussten alle hochlaufen. Ja, weil, da
0: auch, muss man dann laufen. Ich frage mich, wie das dann ist, wenn es tatsächlich ein Gesetz dafür gibt, wenn eine Rolltreppe steht, ob man dann laufen darf. Oder ob man auch stehen bleiben ja. muss. Wer weiß.
1: Aber <lacht> musst du dann ja <lacht> laufen. Anders geht's ja nicht. Ja,
0: aber, aber gut, dass du das auch sagst mit den Kaputtgehen. Denn das ist ein anderer guter Grund, der jetzt so in der News, wie ich sie gelesen habe, nicht wirklich genannt wurde. Aber... Ich habe mich dann noch ein bisschen so weiter informiert und einen kleinen Deep Dive gemacht und habe da dann auch gefunden, Aussagen darüber, dass wenn, also diese Benutzung, dass man eben auf diesen Rolltreppen geht, da gibt es dann auch so äh, einen Rolltreppentechniker, die da dann eben auch sagen, das mhm. ist die Nummer eins, also der Nummer eins Grund dafür, dass die Rolltreppen eben auch kaputt gehen. Weil das Ganze dann eben ja. auch so, ähm, das Gleichgewicht wird dadurch halt auch nicht die ganze Zeit gehalten und es schadet einfach dem Mechanismus. Und mhm. wenn das Leute eben nicht machen würden, dann würden die auch weniger kaputt gehen. Und das, das finde ja. ich tatsächlich auch einen sehr, sehr guten Grund.
1: Ja, also ich denke, in China, warum sich alle so strikt da, da dran halten ist, weil da gab es so ein paar so Horrorgeschichten mit den Re ähm Rolltreppen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber als ich in China war, haben wir oft mitgekriegt, dass irgendwie oben, wenn du doch an der Rolltreppe ankommst, ist mhm. doch so ein Metallding auf dem Boden, ne? Ja. Und anscheinend sind diese Dinger dann auch kaputt gegangen und da sind dann Leute reingefallen in dieses Ding und dann wurden die so zer zerschreddert und so. Oh
0: Gott. <lacht> das das <ist> so <lacht> Da hast du jetzt aber echt mal hier eine Story rausgehauen Happy Halloween, everyone So,
1: so Final Destination weißt du? Ja
0: Okay, krass Ja Aber ich glaube nicht, dass die die wurden, ja nicht, die wurden wahrscheinlich eingeklemmt, oder? Also zerschreddert auch bestimmt nicht
1: Also ich weiß nicht Aber einer ist da glaube irgendwie gestorben mhm. Oder so Okay, das aber, ist nichts lustig, aber... Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also, das wir... Volle wir
0: Ding na, ist auch nicht dispektierlich gemeint jetzt, aber... Nee. Mh, mh. Aber ich glaube, ich habe auch mal sowas Ähnliches gehört, dass tatsächlich in so nem, in so einer Rolltreppe jemand auch stecken geblieben ist. Und das ist, das ist, glaube, echt eine Scheißsituation. Also, ich glaube, allgemein, jeder Unfall auf so einer Rolltreppe ist Kacke. Weil... Ja. Na, wenn du dann hinfällst, dann, also du kannst ja, da kann ja alles passieren, du kannst dann dir irgendwie einen Fuß brechen oder wenn du hinfällst tatsächlich und mit dem Kopf dann, das sind ja immer so so Eisen-Dinger, äh, wenn du da mit dem Kopf aufkommst, also du hast zu 100% eine Verletzung, ja. die behandelt werden muss. Deswegen ja. macht das schon Sinn, dass man da dann eben, dass man da dann eben sich dann auch dran hält, so. also. genau. Deswegen dieser Nagoya-Style, wie er genannt wird, also der dann bedeutet, also mhm. da wurden zum Beispiel auch bei dem Bahnhof, da gab es dann zu Beginn jetzt, weil das Ganze wurde eben jetzt erst so diese Verordnung aufgerollt, <lacht> dass dann <lacht> neue Mitarbeiter dann am Bahnhof standen und dann so äh, Taschentücher äh, verteilt haben. Das wurde auch ganz gerne gemacht, so Taschentücher verteilt mit irgendwelchen Werbungen oder irgendwelchen Sachen drauf. Oh ja. Yeah. Und da war eben dann so Taschentücher mit der Aufschrift, dass man eben still stehen bleiben soll und links und rechts eben fahren soll, ja. Also, ich weiß nicht mehr, aber was ist deine Einschätzung? Halten sich die Japaner dran?
1: Also vielleicht außerhalb der Rush-Hour schon, würde mhm. ich sagen. Ähm, aber während der Rush-Hour, vor allem die Morgen-Rush-Hour, wo die ja zur Arbeit müssen, Mhm. Und wenn nicht zu spät kommen wollen. Also, ich glaube, in der Abend-Rush-Hour könnten die sich vielleicht auch dran halten, weil nach Hause will zwar ja auch jeder gehen, aber da muss der nicht pünktlich erscheinen oder so. Mhm. Da muss der nicht hinrennen. Mhm. Aber zur Arbeit muss man halt dann schon rennen und es ist ja auch morgens. Das heißt, die Leute wollen so lange wie möglich schlafen und mhm. dann wollen sie halt so schnell wie möglich dann eben hinrennen, <lacht> damit sie weniger Zeit ähm, mit den Zügen und so haben. Aber wenn du halt läufst oder halt eben auf der Rolltreppe stehst, dann kann es sein, dass du dann den Anschlusszug oder so verpasst mhm. und dann spät zur Arbeit kommst und so. Ja. Und ich denke, da müssten die irgendwie einen Wächter oder so hinstellen, der dann die Leute beobachtet und denen sagt, dass die stehen sollen und nicht laufen sollen.
0: ja Ja, also ich glaube auch, dass das dann auf jeden Fall zumindest zu Beginn da jemand sein muss, der die Leute darauf hinweist und dass es halt jetzt auch gerade in den letzten Tagen passiert, dass da eben zunehmend die Leute darauf hingewiesen wurden, dass man sich eben an den Nagoya-Style hält. Also da haben sie sich auch so einen coolen ja. Namen irgendwie überlegt, dass das dann Ganze irgendwie so ein bisschen cool klingt. Ne? Ich halte mich an den mhm. Nagoya-Style. Aber hm. mh, also ich kann ja nur sagen, in Deutschland, könntest du das vergessen? Die Leute, die würden sich auf gar keinen Fall, würden die sich daran halten. So, also kein ja, bisschen. wahrscheinlich nicht, ne? Vor allem auch nicht, aber ich glaube auch da eher vielleicht so in, außerhalb der rush hour zeiten vielleicht schon, aber sobald es eben dann viele Leute sind, da denkt erstmal sowieso jeder erstmal an sich. So, also... Ja. Erst ich und dann die anderen. Ja.
1: ja, ne? Ja, in Deutschland ist es ja auch so, dass ähm, die Leute sich ja gar nicht anstellen auf den Zug, ne? Also es nee. gibt ja gar keine Reihe. Nee. Und
0: in Deutschland kannst du froh sein, wenn du aus der S-Bahn oder dem Bus rauskommst, wenn du raus möchtest. Denn die Leute, die rein wollen, die drücken schon, sobald die Türen aufgehen, drücken die Leute rein
1: mein Gott, ey, Alter, so dumm.
0: Ja, also das ist wirklich oh, krass. Und das Gott. erlebe ich täglich. Täglich, ich fahre ja wirklich jeden Tag zur Arbeit mit den Öffentlichen, muss leider. Und äh, da ist es wirklich jeden Tag, dass mindestens oh einmal Gott, irgendjemand direkt vor der Tür stehen bleibt, wo ich mir auch oft denke, so, dass ich dann einfach vielleicht stehen bleibe und ihn dann anschaue und sage, so, na, was machen wir jetzt? So, also... Ich kann nicht rein, du kannst nicht raus, also, nee, andersrum. <lacht> und, ähm, also, <lacht> ja, das, das würde hier, also hier in Deutschland würde eine solche Verordnung nicht funktionieren, sage ich jetzt so, ja.
1: Ich meine, was ist denn so, was ist denn so, ich denke, so schwer daran, sich, ich meine, okay, wenn man sich die anstellt, weil ich weiß, dass die Türen ja eh immer woanders stehen bleiben mhm. und dann muss man letztendlich eh zur Tür laufen, aber, was ist denn so schwer daran, kurz zu warten, bis die Leute draußen sind und um dann reinzugehen? Weil wenn der Zug schon voll ist, dann kannst du auch nicht rein und sich hinsetzen, wenn die Leute hier erstmal raus hm. wollen. Was ist denn das für eine Scheiße? Also
0: ich mache das ja immer. Ich stelle mich, und ich glaube, so wird es in Japan ja auch gemacht, ich stelle mich dann immer so seitlich hin, so seitlich der Türen, mhm. dass dann eben die Leute, die raus wollen, alle raus können. Und, äh, ja denkt mir dann aber, dann ist aber voll oft so, dann bin ich oftmals der Einzige, der dann da, da steht, wo ich mir denke, ich stehe hier auch nicht aus Spaß. Und dann drücken aber die anderen, <lacht> die sich nicht anstellen, drücken dann rein, wo ich mir denke, also was soll das jetzt? So. Und in das Japan gibt es das ja nicht. Nur. In Japan ist ja.
1: Nein, halt Alter! Klar! Oh. Ja. Also, da, wenn du das machst. Dann, also ich weiß, also ich habe es noch nie gesehen, dass es das irgend irgendjemand gemacht hat. Deswegen mhm. weiß ich nicht, was passieren würde, falls du das machst. Ich denke, manche machen das so, wenn so die letzten zwei, drei Leute gerade beim Aussteigen sind, mhm. dann steigen welche ein, so die Omis oder die Chinesen oder sowas. Mhm, mhm, mhm. Aber <lacht> die Omis oder die Chinesen. Okay,
0: <lacht> das, das habe ich jetzt auch nicht ganz so verstanden, aber ich nehme es jetzt mal so hin. <lacht>
1: Weil die Omis hier, die sind voll so, wow, so voll so, ich.
0: Agro Omis.
1: <lacht> ja, so Agro Omis, die, das wirkt dann nicht mehr, was die anderen über die denken. Ähm, oder halt so Chinesen, die halt in Japan leben, aber die halten sich nicht an so die ungesagten Regeln. Und die quatschen sie dann einfach rein. Mhm. Man stellt sich zuerst, bevor der Zug kommt, stellt man sich in einer normalen Reihe an, wo man halt so gerade ausschaut mhm. auf dem auf, auf Gleis. Und man, wenn dann der, der Zug kommt, dann stellt man sich so langsam seitlich. Und alle stellen sich dann mit dir hin, so. mhm. Das ist echt wie so ein Ding, so ein Mechanismus ist mhm. das. Ja. Da stellt man sich an, Türen gehen auf, Leute kommen raus, gehen die Treppen hoch, was auch immer. Und nachdem die letzte Person draußen ist, geht man rechts und links seitlich rein. Mhm. Und die Sitze sind, sind dann halt eben auch rechts und links, ne? Ja. Dann gehst du rechts und links halt nicht rein und hockst dich hin oder stehst dich hin oder so. Und ähm, manchmal ist es ja auch so während Rush Hour, wenn da so, viel, also so viele Leute drin sind, dann stehst du zum Beispiel an den Türen, aber du musst jetzt an der Station noch nicht raus, aber welche ein paar Leute hinter dir müssen raus, mhm. dann gehen die Leute, die an der Tür stehen, gehen auch kurz raus, yeah, damit yeah. die Leute rausgehen können. Und, aber ich denke, viele Ausländer würden das gar nicht checken und die würden da einfach die, den Ausgang blockieren, obwohl voll viele Leute da raus müssen. Mm. Und anstatt irgendwie da den Ausgang zu blockieren und Leute irgendwie einen Unfall oder so hervorzurufen, steigt man halt so kurz aus, ja. aber dann stellt man sich so direkt vor die Wartenden hin, weil man mm. war ja schon drin, ne?
0: Das, ja. Dann
1: stellt man sich so vor die Wartenden hin.
0: Das ist natürlich hier auch, also das macht man natürlich auch, wenn es hier so ein Bus voll ist oder so, dann macht man das natürlich auch dann dass man aussteigt. Ne? Das macht natürlich super Sinn. Machen hier natürlich auch nicht alle. Und da habe ich natürlich auch schon, hey, wir könnten wirklich eine komplette Folge machen über meine Erlebnisse mit den Öffentlichen. Und ich hätte immer noch nicht alles erzählt. <lacht> aber auf jeden Fall, da ist es dann auch Mach so. Machen wir mal. Ja, da machen wir mal. Und ähm, da war es aber auch schon mal dann so, dass ich dann halt ausgestiegen bin, damit die Leute raus können und rate mal, wer eingestiegen ist, als allererstes sich durchgepresst hat.
1: Die Leute, die warten. Die
0: Leute, die halt einsteigen wollten als allererstes, aber dass ich, der ja, ja. raus ist, um diejenigen rauszulassen, ähm, hab dann das Nachsehen gehabt. Und dann, also ich, ich glaube, das ist ein eher gesellschaftliches Problem und auch irgendwie. Ja. da fehlt dann auch irgendwie so ein bisschen so die Erziehung oder der. Der, der Gedanke des Allgemeinwohls. Weil in Japan ist es ja so, ja. da denkt man eher im Großen und Ganzen und nicht einzeln so auf die Individuen, was manchmal auch nicht optimal ist, aber dann doch eben zeigt, dass die Japaner eben äh, auch an alle mitdenken. Und hier ja. im Westen, sage ich jetzt mal, oder ich spreche jetzt erstmal nur für Deutschland, weil ich das da am besten einschätzen kann. Da ist schon oft so, na, ich steige jetzt aber erstmal ein. Danach könnt ihr mal gucken, ja. so was ihr macht. Und ja. ja. Das ist das ist traurig.
1: Ist doch, das ist dumm. Ja, das ist dumm, weil wenn jeder so denkt, dann gibt es ja nur ein Chaos. Ja,
0: genau. Und das ist, das gibt es täglich mit, der, mit den Öffentlichen. <lacht>
1: Ich meine, ich, ich mag es hier auch nicht, während der Rush Hour zu fahren, aber oh Gott, ich stelle mir gerade vor, wenn die Rush Hour, so wie die hier ist in Tokio, wenn das in Deutschland wäre, ich glaube, da würden täglich Leute sterben. Pff, das
0: kannst du vergessen. Das ist ja dann vor allem auch dann dieser Gedanke so, dass Leute dann eben nicht in die volle Bahn einsteigen, sondern halt einfach auf die nächste warten. Das würde hier nicht passieren, weil die Leute, na, aber ich muss ja jetzt zur Arbeit. So. Also deswegen, ja. ich muss da auf jeden Fall rein. So. Also, ja, du merkst, ich äh, könnte, ich, da könnte ich, da könnte ich ausrasten. Äh, das, das, nervt mich auch immer wieder. Das finde ich, nee, das macht mir keinen Spaß mit den öffentlichen zu fahren, Deswegen, mein Tipp für alle, die jetzt zuhören: Lasst die Leute aussteigen und steigt dann erst ein, beziehungsweise halt andersrum, seid gute öffentliche Verkehrsmittelfahrer, bitte. So. Ja, ne? Ja.
1: Oder du kaufst einfach ein Auto, Manu. Oder ich,
0: ich kauf ein Auto, ja. Oder oder ich ähm, oder ein Privatjet. Ja.
1: Was? Oder zur Arbeit? Äh,
0: Privatjet zur Arbeit, ja. Da ist mir auf jeden Fall, die Blicke habe ich dann sicher, wenn ich da dann auf dem Parkplatz lande und äh, aussteige. Parkplatz! Ja. Ja, oder die machen eine eigene Landebahn für mich. Das würde ich auch cool finden. Ja. ja doch, das finde ich auch ganz, toll. Ganz Stuttgart. Ja. Ja, oder, oder, ähm, oder einfach für solche Fälle, sei es jetzt auf der Rolltreppe, wenn jemand doch gehen sollte oder eben, wenn jemand zuerst einsteigt, äh, irgendwie so eine Selbstschussanlage, die das dann erkennt, die Bewegung und dann geht's los. Na.
1: Squid Game. Squid
0: Game, genau. Squid Game Germany oder oder DB...
1: Deutsche Bahn. DB
0: Game Germany, ja.
1: DB Game.
0: Ja. Das, das würde ich, das, das würd ich toll finden. Na. Ja. Oh Gott. Aber Merve, jetzt gehen wir mal weiter und jetzt bin ich mal gespannt, was du mir zu erzählen hast und vielleicht können wir uns da ein bisschen beruhigen.
1: Ja, also meiner Meinung ist auf jeden Fall... Ähm, sehr spannend und äh, lustig mhm. und worauf wir uns auch freuen können uh, und zwar ähm, geht es auch so ein bisschen um also das thema das thema hatten wir schon in einem unserer letzten folgen mhm. und zwar geht es um freizeitpark ach
0: toll cool
1: <lacht> ja und zwar soll jetzt bald also ich weiß nicht genau wann vielleicht in ein zwei jahren soll jetzt bald ein neues freizeitpark eröffnen und zwar in odaiba und zwar in der Gegend, wo früher ähm, das Shopping-Mall-Outlet Venus Ford war. Mhm. Ke kennst du wahrscheinlich, oder?
0: Mm, nee, wie sah das aus?
1: Das sah so aus wie so Rom oder Venedig. Ah, den und doch, doch, doch,
0: klar, 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 doch, doch, da war ich doch. Ah, oh, das war so, das ja, gibt's nicht
1: bestimmt. mehr. Ja, stimmt. Nee, das, ich war da vorher noch nie.
0: Was? <lacht> da gibt's, da gab's glaube ja, ich auch... In der Nähe gab es, glaube ich, auch einen yeah. äh, kleinen Ghibli-Store oder so. So einen ganz klein. Ach, echt? Da habe ich, glaube hab ich, glaub, auch äh, so. so einen Handcatchy äh, gekauft. Ich glaube.
1: Ein Handkerchief, okay. Ja. Ja, also jedenfalls gab es da ganz viele Shops in der Gegend. Und das sah auch schön aus. Und ich, Dumme, ich war so oft in Ordaiba, aber ich habe es nie geschafft, zu diesem Venus vorzugehen. Ich weiß auch nicht warum. Ja,
0: du, du warst doch bestimmt und, dann auch und, bei dem, ähm, bei dem Team Labs. Das ist doch dort auch direkt. Daneben.
1: Ach so, das war in der Nähe von Team Labs.
0: Also, es ist jedenfalls in der Odaiba-Gegend. So.
1: Ja, ja, ja. Und zwar jetzt gut, dass du es sagst, und zwar Team Lab, und da war auch so ein Onsen, so ein iki irgendwas äh, Onsen. Mhm. So ein ganz großer Onsen war das auf jeden Fall. Und halt dieses venus vor. Und diese drei Orte haben jetzt komplett zugemacht. Die oh. wir werden jetzt rekonstruiert. Und ich denke halt mal für dieses Projekt, und zwar für. Das Immersive Fort Tokyo. Mhm. Und ähm, das ist ein Freizeitpark und es ist halt riesig. Irgendwie ähm, 30.000 Quadratmeter soll das sein. Oh, okay. Und es soll halt, genau, und es soll zwölf Attraktionen haben und dann halt ähm, sechs Shops und Restaurants. Mhm. Und es soll halt irgendwie so. Immer, also, weißt du, was Immersive ist?
0: Mm, ja, ja, also das, das, das ähm, deutsche Wort ist immersiv. So, also dass man irgendwie ah, okay. einbezogen ist, ne? Ja, genau, also dass man mitten in der Attraktion oder in dem Game oder was man dann da eben macht, äh, dass man da mittendrin ist und dann auch interagieren kann und so, ne? So würde ja, ich es jetzt jedenfalls ja. beschreiben.
1: Und ich dachte da irgendwie so ein bisschen an so, weißt du, so Videogame-Style Attractions hm. oder irgendwie so Escape Room. Ah, ja. Ähm. Um, oder vielleicht auch so weißt du TeamLab da konntest du die Kunst und die Installation so berühren und dann haben die so bewegt und so oh oder? ja
0: das war so schön mir
1: halt, ja und ich denke mal halt irgendwie vielleicht ist da ist es so es Ähnliches oder so ein Mix aus allen möglichen mhm. Sachen aber so ganz genau können wir drunter jetzt auch nicht vorstellen wie genau die Attraktion aussehen sollen ähm, und äh, das Unternehmen das das macht heißt Katana und das ist ein Unternehmen aus Osaka mhm. und das CEO von Katana ist Tsuyoshi Morioka und er hat, er war auch Teil von der Rekonstruktion von Universal Studios Japan in Osaka und ich glaube wahrscheinlich auch ähm, hatte er vielleicht auch die Idee zu diesem Mario Super Mario World und mm. hat es mitdesignt mm
0: -hmm.
1: und ähm, weil und ähm, ich denke halt auch, dass der wahrscheinlich ähm, dafür verantwortlich ist, dass im USJ immer so diese Anime-Pop-Up-Attractions immer sind. Ah, also immer okay. One Piece oder Conan oder Sailor Moon, Jujutsu Kaisen und sowas mhm. haben die immer so Alle drei, vier Monate haben die immer so Pop-Up-Attractions und Shops und sowas. Mhm. Und um, <lacht> so das Main, das Hauptthema von diesem, von diesem Themenpark ist auch ganz spannend und zwar. Kannst du dir schon vorstellen, also was für ein Hauptthema das sein soll?
0: Also, also weil du ja gerade eben auch so die Animes so erzählt hast, ähm, würde ich hoffen, dass es tatsächlich auch ein Anime-Theme <lacht> hat.
1: Ja, also, wir wissen, also ich, ich weiß noch nicht genau, ob das so ähm, per permanentes, also permanente Anime sind, also bestimmte Animes dann permanent da sind. Mhm. Oder halt, ob die das dann irgendwie immer so auswechseln, je nachdem, was gerade so populär ist oder so. Mhm. Oder vielleicht werden die ein paar haben, vielleicht haben die so drei, die so permanent sind und dann drei, die dann so wechseln immer oder so. Mhm,
0: okay, ja, das gibt's, kann natürlich auch sein, dass da dann irgendwie auch ein bisschen ja. gewechselt wird und äh, um da das Ganze dann eben auch interessant zu halten. So. Genau. Okay. Also, also es hört äh. sich... Nach einem, also Odaiba ist ja sowieso erstmal voll der coole Ort, der ja dann auch ähm, ja. in Animes, ich glaube bei Digimon oder so kam auch Odaiba oft vor. Ja. Äh, ich glaube diese, äh, die, die, gerade dieser Ort bei TV Tokyo kam dort glaube auch vor. Mhm. Und,
1: ja, Mats Vater
0: hat da gearbeitet, ne? Ja, <lacht> und also es ist auf jeden Fall ein cooler Ort. Also der hat mir, als ich in Japan war und das besucht hat, hat mir der sehr, sehr gut gefallen. Wir hatten das auch dann ähm, kombiniert eben mit Team Labs und dann waren wir auch in diesem Einkaufshaus und waren auch dann bei dieser, dann war doch auch davor diese Gundam-Statue oder Figur. Genau,
1: ja. Auch sehr cool. Die gibt es ja immer noch. Ja, oh,
0: zum Glück, zum Glück, war die auch sehr äh, beeindruckend, wenn die da dann davor steht. Und ich glaube, die bewegt die sich nicht auch so ein bisschen.
1: Ne, die in Yokohama
0: bewegt sich. Ah, okay, die habe ich nicht gesehen. Schade, ja, oder?
1: schade. Oder bewegt sich die in Odaiba auch ein bisschen? Ich, gar ich gar
0: glaube, also ich glaube mich schon zu erinnern, aber vielleicht hat sich es einfach nur vor meinem inneren Auge bewegt. Weiß ich nicht.
1: Vielleicht nur der Kopf oder Ja, so. ja,
0: vielleicht. Aber also dieser Theme Park hört sich an, als wäre der perfekt für Tokio. So auch ein sehr ambitioniertes ja. Projekt. Und wenn du da sagst, es sind auch welche dahinter, die dann auch für Universal Studios da dahinter die Köpfe waren, dann wird das bestimmt richtig, richtig cool. Und Ja, Mann. Und ich freue mich jetzt schon, wenn du dann darüber berichten kannst. Aber jetzt nur ganz kurz, weil du gesagt hast, das war ja da, wo dann so Venedig und so weiter war. Also mhm. habe ich das dann richtig verstanden, dass das dann schon so ein Indoor-Park ist, oder?
1: Wahrscheinlich. Mhm. Aber es kann ja es kann ja auch sein, dass das irgendwie also halt umgebaut wird. Mhm. Vielleicht ist es halb Indoor, halb Outdoor mhm. oder so. Warte, steht das irgendwo? Äh, ah, hier steht nächsten Frühling schon!
0: Was? Okay, krass. Ja! Hey, dann ja richtig schnell.
1: Ja, weil also Venusfort hat ja vor zwei Jahren oder so glaub, zugemacht. ich zugemacht also, okay. 21 war das. Mhm glaube ich, ungefähr da. Aber ob das jetzt irgendwie Outdoor oder Indoor ist, sehe ich jetzt irgendwie noch. Hm. Aber vielleicht ist es so ein Mix aus beiden. Mhm.
0: Okay, aber dann kannst du uns ja schon nächstes Jahr davon berichten.
1: Ja! Okay, dann...
0: Ah! <lacht> okay, dann bin, ich jetzt, dann bin ich jetzt wirklich gespannt, was da dann, was wir da dann sehen dürfen und äh, von dir dann eben hören dürfen. Na,
1: ich hoffe, dass die da auch was mit Jujutsu Kaisen bringen, weil das ist ja gerade irgendwie voll am Platz. Und ja,
0: ja, ich habe, ich habe, ich habe schon, ich habe schon ein bisschen was mitbekommen. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich habe die erste Staffel habe ich gesehen und fand ja. richtig, richtig cool. Aber die, Oder, ja. die zweite Staffel habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber <lacht> habe irgendwas davon gehört. Also ich will dich jetzt auch nicht spoilern. Aber ich habe halt etwas gehört, dass da ein besonderer Ort ist und dort etwas passiert. So.
1: Ja, Mann! Hallo, du musst anschauen, weil also, ähm, das ist ja das Shibuya-Ark. Hast du das Ja,
0: ja, genau, genau, ja, ja.
1: Genau, das ist das Shibuya-Ark und zwar ist es Shibuya an Halloween. Geil. Und zwar ist es an 2018. Hä? War, wo wir waren.
0: Vielleicht sind wir da <lacht> zu ja. sehen, Merve. Vielleicht gucken wir da mal <lacht> kurz in die Kamera rein. <lacht> <lacht>
1: als Anime-Form. Als Anime-Form.
0: ich würde mich so gern als Anime-Manu sehen, Das ähm, ja. ja. Also, falls irgendjemand hier, äh, von den Zuhörern, ähm, Zeichenkünste hat, wir würden uns gerne, obwohl unser, unser Podcast-Logo ist ja auch schon gezeichnet, Das sind wir auch schon gezeichnet zu sehen, ne? Also, aber,
1: aber das ist kein Anime-Style. Das ist kein
0: Anime-Style. Wir würden uns gerne im Anime-Style sehen, so. Aber wer weiß, ach Mann, ja. jetzt will ich es unbedingt sehen, weil wenn es Halloween ist und dann auch noch 2018, wo wir, äh, ja, ich würde fast sagen, Shibuya, Shibuya ja abgerissen haben durch unsere Partywut. Ähm, ja, <lacht> Da würde ich fast sagen, ähm, da muss ich das jetzt sehen. Bist du da aktuell?
1: Ja, musst du. Ja, also ich habe gestern... Gestern, glaube ich. Ja, gestern habe ich die aktuelle Folge geschaut.
0: Ah, wo, wo läuft es in Japan? Kann man das auf Netflix sehen? oder so? Netflix. Oh. Mhm, Netflix. Ah, Netflix. Japan ist halt schon geiler, ne? Als...
1: Hey, ich ich glaube, ihr habt es doch bestimmt auch auf Netflix, nee, oder? Nee,
0: wir haben es nicht auf Netflix. Nee? Bei uns, Bei uns läuft es auf äh, Crunchyroll. Da laufen eigentlich die meisten Anime-Sachen. Ah, Anime -Sachen. okay. Na. Aber vielleicht okay. hole ich mir da mal wieder ein Abo. Und check dann das mal aus. Jetzt habe ich richtig Bock drauf. Äh, ja. wir müssen die news jetzt leider abbrechen, weil ich möchte das jetzt anschauen. Ja. Tschüss. Ja, wir müssen
1: uns beeilen. <lacht> 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 Warte, Manu! Du hast noch eine News!
0: Ja, okay. Dann, dann, dann mache ich die jetzt halt. Die eine News, die ich jetzt noch habe. Da, ja, weil, da müssen wir uns aber wahrscheinlich wieder ein bisschen aufregen. Tut mir leid. Jetzt sind wir okay. gut drauf, wegen Freizeitpark und äh, allen Möglichen. Aber da müssen wir uns jetzt leider kurz aufregen. Und zwar, es ja, geht um Isakaias. Und mhm. Isakaias kennst du ja bestimmt auch. Warst du schon mal in einem?
1: Ja, schon oft.
0: Und Isakaias <lacht> sind ja so kleine Restaurants oder Bars, so würde ich oder lokal es ist ein genau. es ist ein lokal und da wird dann eben was da kann man sich dann so kleine sachen zum essen und zum trinken bestellen und es ist auch meistens die räumlichkeiten sind meistens auch gar nicht so groß würde ich sagen
1: es kommt es kommt drauf an also die ketten sind sehr groß zum beispiel torikizoku oder teke tecke mhm. die sind also ganz große Ketten. Ah, okay, Und dann gibt es Da findest du immer ganz, ja...
0: Okay, weil, weil ich habe jetzt, glaube ich, dann eher das äh, im Kopf ähm, in äh, Shinjuku, Golden Guy oder so. Da habe ich die Ah ja, im ja Kopf. das ist auch eine Art. Das sind ja eher so kleinere, ne?
1: Genau, das sind so kleinere, aber nicht alle sind Izakayas. Manche sind auch Art Restaurant, glaube ich, ah. aber ja... Also die meisten sind auf jeden Fall Isakaya-Style gemacht, also so kleinere Gerichte, so auch zum Teilen und dann halt hauptsächlich was zum Trinken. Okay.
0: Darum soll es jetzt auf jeden Fall gehen und wenn ich diese Isakayas, also ich war noch in keinem, vor allem auch aus dem Grund, weil ich hatte das Gefühl, dass das sowas Lokales ist, also dass da eher so die Japaner halt drin sitzen und wenn dann da so ein Ausländer dann da eben reinplatzt, dass es gar nicht so gern gesehen ist. So, hatte ich das Gefühl. Nö. Aber da hat mein also. Kopf mir mehr so das Gefühl gegeben, als dass es dann wirklich so ist, ne? Aber, aber, genau das Thema, darum geht es jetzt nämlich, denn in einem Isakaya in der japanischen Stadt Naha, das ist in Okinawa, da wurde ein Aushang entdeckt, der erstmal ganz süß aussah mit einem ähm, lächelnden Samurai und es also sah sehr einladend aus, aber war für Touristen dann nicht ganz so einladend, wie man vielleicht glauben möchte, denn dieser, dieser Aushang hat gesagt, in, also in Kanji, dass eben, oder eben auf Japanisch, dass eben die Mitarbeiter, in dem Isakaya, dass die nur Japanisch sprechen können. Und darunter gab es dann eine Übersetzung, sage ich jetzt mal, in der dran stand, dass Gäste, die nicht Japaner sind, das Lokal nicht betreten dürfen. Und mm. das finde ich krass. Also das ist schon, also ich verstehe, dass da ein bisschen, dass das da sich die Leute aufgeregt haben.
1: Ja, also mich wundert das nicht so, also oh. ich habe das schon ein paar Mal gesehen in Tokio. Oh,
0: echt? Krass. Ja. Aber, okay, aber, also wieso?
1: Also, äh, also äh, kennst du das Golden Guy in Shinjuku? Ja, ja,
0: genau, genau, das hatte ich ja gerade gesagt, dann da, wo doch die ganzen kleinen Dinger da sind.
1: Nee, nee, nicht Omoide Yokucho. Ich glaube, das, was du meintest, war doch Omoide Yokucho, ne?
0: Ist das auch in Shinjuku?
1: Ja, ja, das ist auch nicht in oh, Okay, das dann so habe ich es. Ah, okay, dann habe ich wo Leute so Essen machen. Genau, das ist Omoy und da gibt's sowas nichts. Also, die sagen nicht keine Ausländer und so ah, weil, -hmm. ähm, Sowas habe ich dort noch nicht gesehen. Das ist ja willkommen. Also, willkommens. Hä? Keine Ahnung, ja. <lacht> Wel welcoming? Mm -hmm. Welcoming? Willkommend. Es ist sehr willkommen. Mm -hmm. <lacht> Ich kann kein Deutsch mehr reden. <lacht> und Aber dieses Golden Guy. Das ist auch in Shinjuku. Und das ist, das sind so drei, ich glaube, zwei, drei parallele Gassen. Mhm. Und da gibt es halt so kleine Bars. Ah, so also eher so Bars, okay. in dieser Sakaias. Mhm. Ja, also kannst du kannst meistens eher nichts essen und wenn dann halt nur so kleine Snacks oder so. Mhm. Und äh, da wollen die meistens dann halt auch irgendwie so eine Sitzgebühr oder sowas haben. Und da habe ich schon zwei... Zwei oder drei, vielleicht nur so zwei, glaube zwei Lokale gesehen, wo dann dran stand, no foreigners, only Japanese. Hm.
0: Mhm. Ja. Wie findest du das? Ich finde das schwierig. Also wenn ich mir jetzt überlege, wenn es das, das in Deutschland geben würde, die natürlich auch eine Geschichte mhm. haben, also wenn es da Restaurants mhm. geben würde, bei denen dann eben dran steht, äh, nur Deutsche... Keine Ausländer, äh, wäre schwierig, würde ich mal so ja. sagen. Wie?
1: Ja, ich denke, weil, ähm, also ich, ich, ich finde es auch ein bisschen krass, als ich das so zum ersten Mal gesehen habe. Mhm. Aber ich denke, je länger ich in Japan lebe und je länger ich so über diese japanische Kultur und so denke, und wir hatten das vorhin ja auch schon mit den Zügen und so, wie anders Japan ist mhm. und die Japaner, mhm. wie anders die so sind vom Rest der Welt. Ja, ja, ja das stimmt. Und so ihre Manieren und so, dass, dass sie so diszipliniert sind und so ruhig sind und, keine Ahnung, so der Lebensstil von den Japanern ist ganz anders verglichen mit anderen Leuten mhm. aus anderen mhm. Ländern, ne? Und deswegen, also ich denke, das ist meistens auch nicht böse gemeint oder so, das ist halt meistens eher so, ah, manche Japaner, die fühlen sich von Ausländern irgendwie ein bisschen, ähm, also... Wie nennt man das? Ähm, so e eingeschüchtert? Mm -hmm, mm -hmm. Ja, 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 würde ich sagen eingeschüchtert, weil viele Ausländer sind halt so ein bisschen extrem, so extrem laut mm. und ähm, vielleicht kleiden die sich so ein bisschen provokant, so schauen, also zeigen ganz viel Haut und reden Englisch oder andere Sprachen, die dann die Japaner nicht verstehen mm -hmm. oder keine Ahnung, halt so wie die Ausländer halt sind, also sie sind sehr anders von der Art, wie die sich benehmen, verglichen mit den Japanern, die dann halt immer so ruhig sind und, keine Ahnung, so zu sich halten und Tischmanieren sind auch ein bisschen anders, Essensmanieren sind anders. Ja, ja. Und wenn dann die Japaner dann halt in denselben Lok Und wenn diese Japaner, die da halt nichts dran gewöhnt sind, aus mit Ausländern zusammen zu kommunizieren, mhm. vor allem halt in so kleineren Lokalen, wo man halt enger aufeinandersetzt, ja. da kann ich es vielleicht schon ein bisschen so verstehen, mhm. dass dann da irgendwie weißt du, nur Japaner, und das ist halt dann nicht so gemeint, oh, wir mögen euch nicht, kommt nicht hierher, mhm. verpisst euch oder so, mhm. Mhm. sondern eher so ah, diese Japaner, die fühlen sich halt nicht wohl und es gibt halt überall eigentlich mhm. in Japan, äh, in Tokio mittlerweile Touristen, ja. Also halt sagt, überall. Ja,
0: das, ja, vor allem jetzt nach der Pandemie kommen die ja auch alle wieder, ne? Äh, ja. Also dann würdest du nicht sagen, dass der Grund dafür ist, mh, wenn da dann steht, keine Ausländer, dass es keinen rassistischen Hintergrund hat? Das würdest du jetzt eher Ich hoffe so. nicht. Okay. Also in dem besagten Isakaya in dem eben dieses Schild stand und das ging ja dann auch auf Social Media, ging das rum, die Leute fanden das nicht toll und das Schild, das gibt es wohl schon seit über einem Jahr, aber ist jetzt eben erst so richtig entdeckt worden und dann eben auch an mhm. zuständige Behörden äh, geleitet worden, die sich dann eben auch mit dem Eigentümer in Verbindung gesetzt haben und dann gesagt haben, also sorry, aber das Schild ist nicht so cool und könntest du es bitte entfernen? und da hat er dann gesagt, nee, mache ich nicht, so also ich werde das Schild einfach nicht abnehmen und meinte da dann aber auch, es ist nicht, es geht nicht um eine Diskriminierung ausländischer Gäste, sondern in dem Lokal sind eben nur zwei Angestellte, die eben keine Zeit haben für ähm, das eben mit Ausländern zu kommunizieren, so weil es dann eben doch dann diese mhm. Sprachbarriere ist Uh, ja, das, also vor allem das war dann der Grund eben, dass diese eben nur Japanisch sprechen und gar nicht Englisch und deswegen würde es dann alles viel zu lange mhm. dauern. Also kann ich irgendwie nachvollziehen, aber man kann sich ja immer irgendwie damit behelfen, indem man eben zum Beispiel ein Menü macht, in dem einfach so nur Bilder drauf sind oder so und dann ganz klare Symbolik oder indem man einfach ein Englisch, mit sich die Mühe macht, ein englisches Menü herzustellen. Danach musst du ja nicht mehr viel machen, so. Ja. Also mit ein ja. bisschen Mühe könnte man dem auch aus dem Weg gehen, finde ich, so. Äh, ja. Und mal ganz davon abgesehen, äh, wenn dann halt da steht, so nur Japaner dürfen da rein, es gibt halt sehr viele, also es gibt halt auch Ausländer in Japan, so, die durchaus japanisch äh, sprechen können. Oder auch Touristen, können ja genau. auch oft Japanisch sprechen. Ja. Und die werden halt auch kategorisch ausgeschlossen. So. Mhm. Also schwierig. Also ich hoffe auch natürlich, dass das nichts damit zu tun hat, äh, weil er eben Touristen hast oder so oder Ausländer hast, Nee. Äh, beziehungsweise allgemein eben solche Sachen, wo dann so Schilder sind. Ja. Also bei dem Isakaya ist es jetzt auf jeden Fall so, dass eben in den sozialen Netzwerken da immer mehr das geteilt wurde, immer mehr haben sich dagegen ausgesprochen und dadurch wurde der Druck eben auch größer. Und da hat es jetzt eben dazu geführt, dass dieses Schild jetzt entfernt wurde. Ja.
1: Krass. Also, ja das, was du gesagt hast, dass die halt kein Englisch können und so, ich glaube, das ist auch eines der Gründe und halt solche Lokale, die, also wo man dann kein Englisch kann, hm. ich weiß nicht, wie das, das von drin aussieht, ob das jetzt was Traditionelles ist, ob das mega traditionell aussieht und die halt so an der Kultur festhalten, weil das ist ja auch so eine Sache in Japan, die wollen, weil Japan wird, also ist schon sehr verwestlicht, hm, hm. vor allem Tokio. Ja. Und ich glaube, viele wollen halt nicht, dass dann so ein Ort von Touristen überrennt wird und dann halt komplett zu einem Touristenort gemacht wird. Mhm, und, aber das, was du dann gesagt hast, dass dann Leute, die in Japan leben, die auch japanisch können, dass sie dann trotzdem reingehen sollten, mhm. weil die sind ja auch ein Teil der japanischen Kultur mittlerweile. Mhm. Äh, also Gesellschaft meine ich. Ja. Auch Teil der japanischen Gesellschaft. Und ich finde, dann sollten die halt lieber hinschreiben... Only Japanese speakers ja. Oder sowas.
0: Also, jetzt, wo du gerade so auch äh, nochmal das erzählt hast, also ich erinnere mich auch letztens ein Video gesehen zu haben. Da ging es, vielleicht war es sogar, vielleicht war es sogar genau das Restaurant, das da irgendwie genommen wurde. Aber das weiß ich nicht mehr ganz genau. Es ist jetzt nur so ähm, halbwissenmäßig, Aber da war es auf jeden Fall auch so, dass so Ausländer, also ausländisch Aussehende, in ein Restaurant sind, wo nicht viel los war, sage ich jetzt mal. Ähm, und da wurde dann eben gesagt, so, äh, sorry, wir haben keinen Platz mehr. Also alles reserviert, alles reserviert, alles voll. Und dann haben die aber auf jeden Fall, dann äh, sind die halt dann raus und haben dann dort dann irgendwie angerufen und haben dann eben auf japanisch Plätze reserviert. So. Und das hat ohne Probleme funktioniert. Die haben Plätze reserviert bekommen für eben die Zeit bald irgendwann. Und dann sind die da nochmal rein und dann waren die erstmal ganz verwirrt und haben dann immer noch gesagt, nee, 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 nee. Und dann haben die gesagt, äh, auf Japanisch haben sie dann eben gesprochen und haben gesagt, ja, wir haben aber reserviert. So, äh, Wir haben angerufen und haben das dann so aufgeklärt. Und dann waren sie dann waren sie wieder äh, einladend und haben gesagt, ah ja, klar, hier ist euer Platz und so weiter. Also also ich hm. glaube schon, dass das viel damit zu tun hat, dass die nicht so viel Bock haben, sich mit der Sprachbarriere auseinanderzusetzen. So ist ja, mein Finden.
1: Aber es ist trotzdem ja, nicht cool. Also Englisch ist schon, ja, ist trotzdem nicht cool. Also Englisch ist auf jeden Fall sehr schwer für die Japaner und ähm, ja, also Viele wollen Englisch reden, viele wollen das nicht, viele wollen nicht, dass das so irgendwie wird wie China oder irgendwie alle nur Englisch reden kann, obwohl das auch nicht, auch wieder nicht. Aber ich denke, vor allem in Okinawa ist da das American ähm, Mil Military Base. Ne? Mhm, Und das sind halt mega, mega viele Amerikaner, mega, mega viele weiße Amerikaner, Männer, die denen es überhaupt egal ist, was in der japanischen Kultur ist die sie dann einfach nur besaufen wollen und mm. laut sind und rumgrölen und weißt du? Und ja, ja. ich denke, wenn ich in Okinawa als Japaner wäre, würde mich das auch ankotzen. Mm. Dann würde ich auch meine Ruhe haben wollen von diesen Amerikanern ja. und halt ein Lokal. Und du weißt halt nie, ob ein Ausländer Amerikaner ist oder nicht. Und du kannst ja halt nicht irgendwie nach einem Pass fragen oder so. Mm. Deswegen sagen ja halt einfach alles so, ja, keine Ausländer willkommen, halt einfach nur so generell. Ja. Und ja, es ist schon traurig, so wenn man das dann halt so als Ausländer sieht, aber dann wiederum muss ich halt so dran denken, eigentlich sind die, also die People of Color sind ja so die Japaner und die Amerikaner, die besetzen halt die Japan und dann ist da halt wiederum so schade und traurig auch für die Japaner, dass die dann irgendwie so klein beigeben müssen, nur weil die jetzt rassistisch erscheinen, aber eigentlich wollen sie nur ihre eigene Kultur beibehalten. Mm. Also weißt du, was ich meine? Mm, mm. Ja. oder halt es ist ein sehr schweres Thema ja. also man kann nie wissen, ob es rassistisch gemeint ist oder nicht, aber mh, ich glaube, das ist eher so, dass die Japaner so ihre Ruhe haben wollen von den Amerikanern <lacht> oder von den lauten Ausländern <lacht> ja. von denen ich ja auch sozusagen ein Teil bin und ich kann es dann halt auch wiederum verstehen Ja. ja.
0: aber ich denke, das wäre vielleicht auch mal ein ganz interessantes Thema, wenn man sich dem mal so ausführlicher widmet äh, so tatsächlich ja. so Rassismus in Japan weil ich denke da ja. gibt es bestimmt schon einige Sachen, wo zumindest fragwürdig sind und bei denen man dann schon merkt, ja. dass die Japaner dann doch nicht eben ganz so offen sind. So, sagen wir mal so.
1: Ja, ja. ja. Also von den ganzen Asiaten sind ja, sind die Asiaten äh, sind die Japaner am wenigsten offen
0: geworden. <lacht> Ja, da könnt ihr uns ja gerne mal dann schreiben und sagen, ob euch das mal interessieren würde. Dann würden wir uns da mal eine ganze Folge drum widmen. Äh, ja. Denke, das könnte auch sehr interessant werden. Vor allem durch deine Eindrücke und vielleicht die deiner äh, ausländischen Freunde, die du in Japan hast. Ne? Ja. Genau. Das auf
1: jeden Fall. Da könnte man eine eine Folge drauf machen.
0: Ja. Merwe, aber jetzt hoffe ich, dass du etwas Schönes für mich noch zum Schluss hast. Bin mal gespannt, was deine News ist. Leider nicht News so ist. schön. Oh, naja, toll. <lacht> okay.
1: Also, es kommt drauf an. Also, das Thema an sich, wenn du nicht weißt, um was es geht, ist cool. Und zwar, das Thema ist Halloween in Shibuya. Ah. Was wir heute schon hatten, ne? <lacht> ja,
0: here we go again. Wir hatten ja, yeah.
1: here we go again. Es ist Oktober. Also ah. Ich kann einfach über nichts anderes reden, als über Halloween. Oh, yeah. Diesen Monat. Mm -hmm und wir hatten ja die beste Zeit unseres Lebens an Halloween in Shibuya. Das war echt. Also mein Kumpel hat ja gesagt, das ist the best best night of my life in Japan. Ja,
0: stimmt, kann ich unterschreiben. Und ja, das war krass. Ja.
1: Aber leider, das war unsere letzte Chance und wir hatten Glück, dass wir das noch erleben durften. Das Halloween in Shibuya, dass es so crazy war. Das war das letzte Jahr, dass es so crazy war. Und die Jahre danach gab es so viel Polizeikontrolle und Alkoholverbot und sowas, ja. ne? Und die News heute ist, dass vor ein paar Wochen ähm, hat der m, Bürgermeister Hasebe, der Bürgermeister von Tokio in Hasebe, mhm. oder der, von Shibuya, glaube ich, ist das der Bürgermeister von Shibuya, Ken Hasebe heißt der, glaube ich, mhm. hat nämlich gesagt, dass, also er hat die Leute gewarnt und gesagt, vor allem die Touristen gewarnt, und gesagt, dass sie nicht nach Shibuya gehen soll an, an Halloween. Mhm.
0: Ähm,
1: weil, halt, weil es halt mega voll sein könnte. Mhm. Und es zu zwei Sachen führen könnte. Also einmal zu ähm, Unfällen, wie halt dem Unfall in Seoul letztes mhm. Jahr in Itaewan. Mhm. Ja. Was aber in Shibuya nicht passieren kann, wirklich. Also die Straßen sind viel weiter. Mhm. Ja, ja, das war ja in. in, in Itaewan, das
0: ja, da war es ja eher so eine. Ja, so Kleine Gasse. Gasse. Mhm.
1: Ja! Und solche kleinen Gassen gibt es eigentlich in der nicht. Also nicht wirklich. Und wenn, dann gehen die Leute an Halloween da nicht hin. Und zwar eher an so große Plätze wie jetzt, ähm, keine Ahnung, diese Polizeiding am Center Guy oder ja, mhm, beim ähm, Station. Und die haben halt davor gewarnt, dass es halt jetzt äh, Unfälle geben kann, weil jetzt das erste Halloween ist seit so 2019 wo Japan wieder offen ist zu den Touristen.
0: Ah. Weil, war das letztes Jahr nicht so?
1: 20, 21, nee, nee, letztes Jahr war Japan noch zu.
0: Wow, krass. Okay. Ich, ja. irgendwie, die, 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 die Corona-Jahre, die verschwimmen irgendwie. Ich finde irgendwie, das ist, das ist ja. eine Episode, die kann man irgendwie zeitlich irgendwie sich nicht einordnen, finde ich. Ist irgendwie irre. Ja. Na. Es okay. fühlt sich wow. an, als
1: wäre alles so ein langes Jahr an Corona gewesen, aber eigentlich waren das ja mhm. drei Jahre. Mhm,
0: okay. Für Japan mhm. zumindest. Ja.
1: 2021, 2022 war Japan eigentlich fast komplett zu. Du konntest nur rein, wenn du einen japanischen Pass hattest, mhm. also als also wenn du Halb Halbjapaner bist, oder halt wenn du irgendwie ähm, ein Studium hier anfangen wolltest, dann haben die halt begrenzt Leute reingelassen, mhm. aber sehr, sehr begrenzt. Ja. Und das darf ja jeder rein. Und äh, vor allem jetzt im Oktober, ich merke es auch durch meinen Nebenjob, wo ich die Touren habe. Mhm. Ich hatte diese Woche hatte ich, äh, drei Touren. Ich hatte vier Touren gehabt. Aber ich habe abgesagt, weil es mir nicht so gut ging mhm. ähm, am Freitag. Mhm. Aber ich hatte vier Touren gehabt diese Woche. Wow. Vier.
0: Ich möchte Und auch mal eine Tour von dir buchen. Das ist bestimmt ja, cool. Das krieg ich kriege einen umsonst.
1: Huh? Ja, wir machen einen. Komm, komm, wir machen eine Tour um Sorts zusammen. Ich, ich, Jeden Tag. Nee, ich möchte schon
0: ein. Ich möchte mich dann auch als Tourist verkleiden und so. Also ich <lacht> möchte schon, dass du mich dann auch so behandelst, als würdest du mich nicht kennen und so.
1: Okay, machen wir das so Experiment. Kann man
0: das dann buchen? Also das bucht man dann bei dir?
1: Nee, also musst du über eine Website buchen, aber ich krieg dann halt, da musst du mich zahlen.
0: Ach so, das möchte ich natürlich auch nicht. <lacht> <lacht> Wie viel kostet so eine Jedenfalls.
1: Tour? Jedenfalls. Das, also ich krieg.
0: Also nicht was du kriegst, also sondern was, was so eine an. Tour kostet.
1: Oh, das weiß ich nicht, also. aber okay. bestimmt ein bisschen mehr als was ich kriege mhm. auf die Hand dann letztendlich. Okay. Mhm. Aber ähm, also ich habe jetzt ich hätte jetzt vier Touren gehabt diesen Monat, mhm. also diese Woche mhm. und äh, nächste übernächst nächste Woche habe ich noch mal eine. Also mit, mit diesen fünf Touren nur, mhm. kriege ich jetzt ungefähr fast 1000 Euro.
0: What? Oh mein What? Gott. <lacht> Ist da noch ein Platz frei? Ich würde ich würd auch so eine Tour machen. Oder wir machen die zusammen. Wir haben doch, also, wir haben doch schon immer mal gesagt, wir machen mal so eine, so eine Moshi Moshi Tour. Merve, das machen wir ja, jetzt. Ja,
1: mach mal. Wir
0: machen jetzt eine eigene nee, Touragentur. <lacht> <lacht>
1: <Kennst> du <mal>? <lacht> <lacht> Jedenfalls, du kannst doch auch, auch so Touren gehen in Stuttgart. Ich glaube, das Unternehmen gibt da Ja, aber, auch.
0: aber Stuttgart.
1: Aber, da sind ja nicht so viele Touristen unterwegs. Ja,
0: und was will ich mit Stuttgart? Also.
1: Ja, das stimmt.
0: Nee, Das mm -mm. ist okay, ich bin, mm -mm. ich bin angefixt. Ich möchte mal eine Tour mit dir machen und wir müssen unseren Plan mal weiter verfolgen, dass wir dann hier dann auch Moshi Moshi Plus machen. Ja.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Und es gibt für unsere Zuhörer, gibt ja. dann einen exklusiven Rabatt. Ja. Von. Ja.
0: Ein Euro. <lacht> <lacht> okay. Oh Gott. Aber du wolltest eigentlich was ganz anderes sagen. Sorry, ich habe äh, gerade einen kurzen. Äh, genau.
1: Ne, also halt die Touristen, die wollen halt die Touristen warnen, dass sie nicht nach ähm, Shibuya Halloween gehen sollen, weil es ja so beschäftigt sein wird, aber es ist immer noch Alkoholverbot und die Polizei ist immer noch auf den Podesten oben, mm. stehen da rum mit ihren Megafonen und ich meine, es kann nichts passieren. Ich meine, warum machen die so einen großen Aufwand, geht nicht nach Shibuya an Halloween? Mm. Also die können das ja eh nicht verbieten und die ganzen Ausländer, die ganzen Touristen haben es alle voll Schiss und mm. <lacht> ich denke, äh, vielleicht werden die meisten nicht hingehen und ich finde es schade, weil es ist halt schon ein cooles Erlebnis ja. Für Leute, die halt nach Japan kommen. Ja, ist Und auf jeden ganz Fall. Ganz ehrlich, cool. in den Zügen, in den Zügen während Rush Hour habe ich eher die Angst, dass ich zerdrückt werde. Hm.
0: Ja. Hm. Also, ich kann schon verstehen, der, die Angst dahinter, dass einfach vielleicht sowas wie in Seoul nochmal passiert. Und zwar halt dann eben ja. in Japan. Es war schon richtig knallevoll. Und die Leute drehen durch also da ist ja wirklich, also da ist ja Eskalationsstufe 1000 ist ja dort in Shibuya Also da ist ja wirklich, das würde nur noch das könnte man nur noch toppen, indem äh, Godzilla da durch die äh, Shibuya Streets stampft
1: oh mein Gott stell dir vor
0: ja, übrigens apropos äh, Godzilla, ganz ganz kurz, äh, es gibt bald eine Apple TV Plus Serie von Godzilla, kommt im November jetzt raus ja, kommt im November raus. Japanisch oder japanisch? Äh, es ist... Amerikanisch. Es gehört zu diesen amerikanischen äh, Filmen, die jetzt auch die letzte Zeit rauskamen. Godzilla und King of the Monsters. Ah. Also es hat auch äh, damit hm. zu tun. Man hat auch das gleiche... Also guck dir mal den Trailer an, das sieht
1: unfassbar okay.
0: geil aus. Ja. Äh,
1: Manu, du musst dich dann als Godzilla verkleiden, wenn du wieder hier ja? bist an Halloween. Manuzilla!
0: Manuzilla, Manuzilla, genau. Aber aber ja, deswegen, also wie gesagt, ich kann das schon verstehen, dass man da Angst davor hat. Aber wenn ich jetzt einen Flug gebucht hätte über die Halloween-Zeit und würde mich in Tokio befinden, würde ich trotzdem <lacht> nach Shibuya gehen. So, weil. Ja! Weil, Hallo? Äh, ja, also ich denke, da wird ja trotzdem Haligali. Äh, sein, da wird es ja trotzdem abgehen, aber wahrscheinlich erhöhte ja. Polizeipräsenz und die werden auch die ganze Zeit mit ihrer Pfeife da rumpfeifen und oh ähm, Gott, ja. da, aber es funktioniert haben wir auch gesehen, da war ja. dann irgendwie so ein, da war es letztes Mal so ein halbnackter Japaner, der da irgendwie rumgetanzt ist und wie so ein Irrer und der hatte wahrscheinlich auch schon ein paar Bierchen intus und dann hat so ein Polizist gepfiffen und der hat sofort, ist der stramm gestanden und hat äh, aufgehört so. Also schon.
1: Wie, echt, als du, als ihr da ja, wart? Ja, ja,
0: genau, genau, genau. Ja, ja. Vielleicht finde ich das, das Video <lacht> dann auch immer. Es ist richtig krass. Es ist richtig krass. Äh, oh Gott. Deswegen, also. Ich kann es verstehen. Also ich kann es wirklich verstehen. Und auch, dass er vielleicht dann tatsächlich sagt: Leute, lasst es, geht nicht nach Shibuya. Ähm, aber er hat ja auch wahrscheinlich nicht offiziell gesagt: Shibuya. Halloween in Shibuya ist verboten, oder?
1: Das können die nicht verbieten. Ja, genau. Weil da, dann müssten die Leute davon verbieten, nach Shibuya zu fahren, weil die können dich ja nicht verbieten, dahin zu fahren verkleidet, weil die können nicht sagen, warum trägst du das? Ja. Weil sowas dürfen die in Japan nicht, das ist gegen das Gesetz. Ja. Also jeder hat die Freiheit, jederzeit dahin zu gehen, wohin er will, mhm. und das zu tragen und anzuziehen, was er will. Ja.
0: Also ich ich frage mich, ob dann halt vielleicht tatsächlich dann diese Anordnung des Bürgermeisters vielleicht dann zur Folge hat, dass Clubs keine Halloween-Party veranstalten dürfen. So. Das könnte ich mir gut vorstellen. Mm. So. Aber da finden die bestimmt auch ein Schlupfloch. <lacht> dann wird es halt nicht Halloween-Party genannt. Und vor allem die Clubs haben wir wahrscheinlich so oder so offen.
1: Ja, ja, die Clubs haben auf jeden Fall offen. Ja. Also die Clubs Restaurants dieser Kajas, da kannst du auch hin und dich betrinken, wenn du willst. Aber kombinis dürfen halt keinen Alkohol verkaufen, no. weil die wollen das halt vermeiden, dass Leute mit Alkohol durch die Straßen laufen. No. Was auch nicht, was für einen Unterschied das machen soll. Hm. Weil halt in 2018, wo wir da waren, obwohl das war, wir waren ja am 31. in Shibuya. Mhm. Also an Halloween, am ha Halloween-Tag. Das war ja ein Mittwoch oder Donnerstag mhm. oder sowas. Ich weiß noch, ich hatte einen freien Tag. Und das Wochenende davor, weil immer das Wochenende davor geht es auch immer Ja, ab. ja. Und das Wochenende davor wurde ja ein wurde ja ein Lastwagen umgeschossen. Ah oh, ja,
0: stimmt. Oh, das war so krass, ja.
1: Das war ja der Hauptgrund, warum die Polizei dann 2019 schon angefangen hat, Alkoholverbot zu machen mhm. und äh, auf Podesten zu stehen und so. Ja. Das war der Grund und nicht Seoul. ja. Das war schon damals so. Ja,
0: also ich werde auf jeden Fall zu Halloween werde ich die Live-Kameras von Shibuya ich anschmeißen und dann werde ich mal gucken, ob hier die Merwe in einem Godzilla-Kostüm da rumstampft oder nicht.
1: Ich will Wednesday werden. Ach,
0: Wednesday. Ah, cool. Okay, ja, das passt gut. Ah, ich glaube, das ist, ich glaub, da müsste aber nicht die ah! einzige Wednesday sein wahrscheinlich. Ähm,
1: Echt? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Jahr eher vielleicht Ding, voll viele zu Kai das kann auch sein, ja. und One Piece sein werden.
0: Ja, es ist immer so dieses, was gerade so aktuell ist, ne? Was gerade so ja. ähm, populär ist. Ich bin gespannt. Ich freue mich ja. auf jeden Fall auf die ganzen Bilder, die dann kommen äh, und was da dann tatsächlich äh, sein wird. Was natürlich immer, es sind irgendwelche Männer in äh, Windeln oder sowas, oder in so knappen Höschen. <lacht> Um, Windeln <lacht> keine Ahnung <lacht> um, oh Gott um, und ja, die das üblichen Verdächtigen immer. halt was halt dann so gibt es gab auch den Hutmacher gab es ja schon um, Pokémon soll ich
1: eigentlich auch ein live, live machen? oh ja machen
0: Live bin gespannt was du dann so zeigst aber ja Halloween ist jetzt ja noch ähm, zwei Wochen hin es dauert ja noch ein bisschen
1: Zwei Wochen bis Halloween. Oh
0: mein Gott! Ja! Ich freue mich richtig drauf schon. Ich fieber auch schon. Ich bin... Ich freue mich richtig drauf. Und was äh, wir ja auch noch sagen können, es kommt ja auch noch eine Halloween-Folge von uns. Ja! Das, das lassen wir uns <lacht> natürlich nicht entgehen. Dieses äh, Weltereignis äh, und vor allem bei uns, unsere Welt, ist das ein riesiges Ereignis. Da lassen wir uns natürlich nicht nehmen, dass es eine Halloween-Folge gibt. Und da haben wir uns was ganz Cooles überlegt, glaube ich. Und da freue ich mich ja, schon drauf. Auch wenn du Fall. eine kleine Schisserin bist und da etwas ja. Pupu in der Hose hast. Hab ich auch schon. Ja, ich rieche bisher bis hierher. Aber da können wir nichts machen. <lacht> <lacht> oh ja, das wird, das wird gemacht. Und äh, da freue ich mich auch schon sehr darauf. Ja. Woo! Genau. Dann wisst ihr jetzt, warum ihr auch nächste äh, Folge, als nächste Folge einschalten sollt. Habt ihr einen guten Grund. Und wenn euch ja. das heute hier gefallen hat, dann drückt auf Folgen, gebt uns eine 5 sterne bewertung und mhm. wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns auch durch einen Kaffee unterstützen.
1: Ja. Davon kriegen wir nicht genug von den Kaffees.
0: Und da möchte ich mich in dieser Folge bei Tüdel bedanken. Der hat nämlich, mhm. äh, der oder die hat nämlich einen Kaffee uns gekauft und eine wunderschöne uh. Nachricht dazu geschrieben und zwar Herzmenschen mit einem wunderschönen Podcast. Ja, Also vielen Dank an Tüdel äh, unbekannterweise. Äh, wir wissen den Support wirklich sehr zu schätzen und freuen uns darüber. Wenn ihr das auch machen wollt, ja, alle Infos dazu in den Show Notes. Und ansonsten, ja. Merle, würde ich jetzt sagen, freue ich mich auf die nächste gruselige Folge mit dir. Ja. <lacht> Also dann, <lacht> bis zum nächsten Mal. Matane. Bye,
1: bye. bye. bye.